0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Ten podcast ma też drugą nazwę, Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dziś Księżniczka znajdzie się w najbardziej niszowym i najbardziej nietypowym chyba zamku ze wszystkich zamków, które dotychczas odwiedzaliśmy. Moim gościem dziś jest po raz kolejny, już trzeci raz, Łukasz Szałankiewicz, znany również jako Zenial, czyli artysta dźwiękowy, muzyk zajmujący się zagadnieniami audio w mediach interaktywnych w poznańskim Kolegium Da Vinci na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Ale co najważniejsze, w kontekście tego akurat odcinka, jest to jeden z najstarszych stażem aktywistów czy działaczy demosceny, aktywista, czy działacz? Które słowo lepsze?
1: Na tym etapie chciałem powiedzieć, że być może aktywista, ponieważ ciągle coś robię w, w tym obszarze właśnie wspomnianej demosceny, a to, że byłem z najstarszym, jakby jednym z, z takich tutaj działaczy, no to, i to to jest troszkę inna historia, bo miałem w pewnym momencie przerwę, y, ale to, to powiem później dlaczego. No i myślę, że, że, że to tak wygląda. No, ciągle jestem aktywny, tak?
0: Okej, okay. w każdym razie demoscena to temat, który dzisiaj e, podejmiemy. Pewnie większość z was w ogóle sobie nie zdaje sprawy, czym jest demoscena, y, a jest to temat bardzo ciekawy i tak jak wspomniałem... Może trochę zapomniany, może trochę w ogóle nieznany, ale na pewno rzecz jest to wyjątkowa. O tym jeszcze też później, także teraz już oficjalnie witam Cię serdecznie. Dzień
1: dobry. Także czekam właśnie tutaj na rozwinięcie jakby tematu. Więc tutaj pałeczka po Twojej stronie.
0: Okej, okay, no to co? Zacznijmy od tego, co to właściwie jest demo-scena. I chciałbym, żebyś to wytłumaczył tak, wiesz, kawałek po kawałku komuś, kto zupełnie nie ma pojęcia, co to jest. Jasne. To
1: jest e, powiedzmy... Coś, co bardzo łatwo może można przedstawić w paru słowach, ale wydaje mi się, że jednak wymaga szerszego tutaj kontekstu, do którego być może wrócimy, bo to też się wiąże jakby z początkiem komputeryzacji w Polsce. To wszystko jest z sobą połączone i tutaj no, pokrótce, jeśli chciałbym to jakoś określić, no to scena jest ruchem niezależnym ruchem osób, które obrały sobie za cel, żeby eksplorować możliwości danej platformy komputerowej. Co to znaczy eksplorować? To znaczy, że przede wszystkim różnego rodzaju limity sprzętowe, systemowe, obchodzić, jakby przełamywać, kolokwialnie mówiąc wyciskać siódme poty z tego komputera. tak? No to te platformy komputerowe są różne. Mówimy o klasycznych 8 komputerach ZX Spectrum, Atari, Commodore 64, Amstrad i starszej gener- następnej generacji Amiga czy PC, które jest do teraz. Mówimy też o konsolach, Game Boy, Xbox i także tych tych platform jest sporo, nawet kalkulatory programowalne Texas. I dobrze, chodzi o to, że demo jest formą wyrazu tych działań, tego ruchu niezależnego. Jest to ruch w, w pewnym stopniu, powiedzmy, artystyczny, ruch twórczy, ruch, który ma za zadanie właśnie pokazać, że na komputerze można zrobić rzeczy ciekawe, niestandardowe, nietypowe. Jest to taki jakby challenge, który motywuje tych twórców przez lata, żeby wszelkie tutaj limity, bariery, granice przekraczać. O co chodzi? Demo jest zbiorem działań tejże grupy osób w formie demonstracji, od tego jest co słowo się wzięło, czyli jakby składową tego wszystkiego jest nieinteraktywny pokaz przekazu pewnego rodzaju audiowizualnego złożenia efektów programistycznych, dźwiękowych i graficznych w jedną całość i... Tutaj tematyka tego jest taka, żeby pokazywać właśnie te możliwości danej platformy komputerowej. Szkopuł jest taki, że to wszystko jest liczone w czasie rzeczywistym. To nie są animacje. To może wyglądać jak animacja dla kogoś z boku, to może wyglądać dla kogoś nieznajomego z tematem jako klip jakiś po prostu audiowizualny. Ale to jest wszystko tak skonstruowane, że kod, który za to odpowiada liczy wszystko w czasie rzeczywistym, czyli mamy do czynienia ze sztuką, która się pojawia tu i teraz i nie jest ona jakby co prawda interaktywna, ale ma to do siebie, że potrafi nieźle zaskoczyć i zrobić spore wrażenie, kiedy widzimy, że w jakiejś tam objętości którą mamy, czyli na przykład tam, nie wiem, jak aktualnie się ma e, taka, ta, taka zasada, że wszystko się pokazuje w jak najmniejszej objętości plików, czyli możemy widzieć te pokazy i zawężamy, zawężamy je do na przykład 4 kB. czyli mamy 4 kilobajtowy plik, od, odpolamy go i nagle widzimy na żywo audiowizualny, jakby, audiowizualną prezentację, która jest liczona w czasie rzeczywistym. Ma, ma w tym dźwięk, ma w tym obraz, i jest, jest kompletnie programowalna, więc to robi kolosalne wrażenie, a jeśli schodzimy jeszcze niżej, no to okazuje się, że może być już nawet 32 bajty, taka em, akcja, już schodzimy w mikro i dalej tam jest dźwięk i dalej jest e, jakiś program i to jest na przykład na jakiejś innej platformie niż na, na, na komputerze osobistym, gdzie na pececie, gdzie teoretycznie jest y, możliwość większa działania, ale możemy widzieć y, takie rzeczy na przykład na Atari starym 8-bitowym, No, i tutaj, że tak powiem, możemy mieć oczy jak Zanimę lub Mangi, bo to jest naprawdę wyczyn.
0: No, wspomniałeś o tej wielkości tych plików. Czy to jest tak, że się ludzie prześcigają, żeby robić jak najmniejsze na przykład?
1: Znaczy, teraz, jak ostatnio tak rozmawialiśmy w swoim gronie, co teraz jest tutaj na na democenie takim poważnym, że tak się wyrażę, działaniem, to jest właśnie wejście w ten świat w cudzysłowie mikrodziałań, czyli. Tworzenia w jak najmniejszej objętości co do nie objętości, tylko co do wartości plików, czyli jak najmniejsza objętość plika, pliku wykonywanego, tak? Pliki, jak najlżejsze, tak? Tutaj troszkę się zapętliłem, ale przekaz jest taki, że no, te 4 kB jest takim teraz standardem. Czyli wszystko, co w 4 kilobajtach na demo scenie jest teraz tym czymś, tak? No to jest taki wyznacznik, który zauważyłem, że no staje się coraz bardziej popularny, bo te demo oczywiście nie mają limitu ograniczeń i demo samo w sobie jakby może być zaprogramowane w różnych językach programowania od klasycznego assemblera poprzez użycie aktualnych silników do tworzenia gier jak Unreal Engine czy Unity, bo to też się robi. Może mieć też wartość mniejszą, na przykład 64 kB, wtedy wchodzi coś takiego jak jak definicja intra, czyli to jest taki introduction do pokazu. To się wzięło akurat z przeszłości i to też do tego wrócimy. W każdym razie od 64 kb w dół, to definiujemy to działanie jako działania związane z wyrazem intra. To są jakby takie introduction, krótkie rzeczy, które kiedyś miały swoje znaczenie i tak mówię, tak, przejdziemy teraz, do teraz tego. A zapytamy. demo ma szerszy jakby aspekt tutaj wielowymiarowy. Także tutaj te wszystkie kwestie, tak jak powiedziałem, i to jest bardzo ważne, że są nieinteraktywne w swojej formie, a cała demoscena jest społecznością, która wiąże tych twórców, i wokół tej społeczności, to całe, to całe community, który jest, ma za zadanie właśnie współdziałać ze sobą, rywalizować jakby wewnętrznie, tak wspomniałeś na początku, że to jest działalność być może trochę zapomniana, może. E, jakaś w jakimś tam sposób e, hermetyczna. Zgadzam się, zapomniana może nie jest, tylko ona jest jakby tak przyspawana przez samą działalność demosceny, e, ponieważ która przez swoją mm, hermetyczność, e, nie dbałaś od PR, e, no, zamknęła się na, jakby, na, na, na to, co się dzieje w sferze teraz obecnej, czyli generalnie korzysta z tych wszystkich. E, social mediów i tak dalej, ale nie wychodzi poza i grupa docelowa jest właściwie tylko i wyłącznie w tym środowisku. Poza tym jest y, bardzo niski dopływ, y, że tak powiem, świeżej krwi, ponieważ kiedyś...
0: Do tego jeszcze wrócimy za chwilę, o tej społeczności, kiedyś bo było to jest, łatwiej, nie? bo to jest w ogóle... Kiedyś to było, teraz już nie jest. O tej społeczności w ogóle chciałbym jeszcze potem e, trochę szerzej to, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz w kontekście ludzi, którzy to w ogóle robią, dlaczego i mm. tak dalej, ale to za chwilę, żebyśmy nie zgubili wątku, Tego, czym ta demoscena jakby jest z perspektywy człowieka, który patrzy na produkt finalny tego, powiedzmy, czyli na te dema. Bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że to są faktycznie programy przede wszystkim, a nie animacje. To nie są pliki wideo, to nie są pliki muzyczne, tylko to są programy, które działają w czasie rzeczywistym. I tutaj dla wszystkich, którzy nie do końca wiedzą, co to znaczy 64 bajty, kilobajty i tak dalej, to dla porównania... Nie wiem, taka na przykład jakaś standardowa gra na dzień dzisiejszy waży kilka gigabajtów, czyli tysiąc... Milion razy więcej, tak? Mm. Kilobajt to jest z trzema zerami, mm. gigabajt to jest
1: z dziewięcioma zerami? Dyskietka ma 1,44 megabajta, tak. mówimy o czterech kilobajtach, Kilobajta. to są po prostu nawet takie... Nic już, mówię, już teraz
0: tyle nie waży, tak?
1: Nawet takie, że tak powiem, w wartości, Czyli które... ja myślę, że
0: możemy spokojnie mówić tutaj w kategoriach mikroprogramów, tak. czyli bardzo, bardzo, bardzo małych programów. Przy
1: tych właśnie kwestiach tak, tak, bo to jak mówię, no to są rzeczy, które... One się zmieniają, bo dema też mogą dużo zajmować i tu, tu, tu nie ma ograniczeń. Chodzi o to, że one nie tak wspomnieliśmy, one nie są animacjami. sensu, To jest klub, one są jakby programem, który generuje na żywo, więc wszystkie rzeczy. Zdarza się tak, że w tych intrach nie ma miejsca na muzykę, więc ona jest generowana na żywo mhm. specjalnymi algorytmami lub też y, ta muzyka jest skomponowana i odtwarzana w specyficzny sposób, to musiało wchodzić w technikalia jak i dlaczego, ale w demie jest już muzyka gotowa, ona jest po prostu dopasowywana do, do, do struktury tej, tej, tej demonstracji, więc y, to jest bardzo różnie, więc tutaj ta skala jest po prostu od inter do dem y, no wymierna, wymierna, więc tutaj mimo wszystko niektóre dema ważą mniej niż jakaś gra, to, to jest faktem, nie?
0: Okej, okay, y, wspomniałeś o tych intrach, bo z tego, co ja się dogrzebałem, to te intra, chodziło o te intra przy krakach, tak? Czy czy dobrze się się
1: dogrzebałem? Inaczej, początki demosceny takiej ogólnej, a początki demosceny w Polsce to troszkę są jakby dwa różne, dwie różne historie. Dwa różne spojrzenia. Mogę to jakoś pokrótce wyjaśnić. Generalnie jest tak, że demoscena Powstała sobie gdzieś tam w latach osiemdziesiątych, tak gdzieś w połowie, być być może wcześniej. Mówi się o tym, że, że, że już wcześniej były jakieś działania na komputerze Apple II, czyli po prostu firma, która stała za tym, to Macintosh. To były pierwsze Apple. Generalnie nie mam jakichś takich pokazów źródeł, to po prostu wiem, że akurat ludzie mówili, że są tam jakieś zostawione, programu, nie wiem, jakieś, jakieś części czegoś, źródła, cokolwiek. Ja tego osobiście nie widziałem. Wiem, że ktoś do tego dotarł i jest stwierdzenie, że tam się zaczęło wcześniej wszystko, jeśli chodzi o te dema i tak dalej jako o demonstrację. Ale cała ta e, społeczność, bo mówimy o demoscenie jako społeczności, demoscenienie i tworzenie dem. To jest takie też troszkę płynna e, sprawa, płynna sprawa tak, nie, bo ale... ktoś, kto tworzył dema niekoniecznie był w jakimś, jakimś ruchu. E, więc e, ten Apple II, tak mówię, z historycznego zacięcia, że coś takiego tam gdzieś było. Gdzieś się to zaczynało generować. Okay, przejdźmy
0: do Commodore teraz, 64. Tak? Teraz,
1: dobrze. I teraz wchodzimy dalej e, w, w, w by w latach 80. i pojawiają się tutaj szerzej gry komputerowe, które i programowanie, które zaczyna jakby być coraz bardziej popularne na tym rynku komputerów, komputery osobiste, komputery, które u nas w Polsce przyszły później na zachodzie. Zaczęły się pojawiać jak grzyby po deszczu, że tak powiem, i te grono ludzi, które były odbiorcami, to oczywiście się zafascynowało światem gier, więc zapotrzebowanie na to było dosyć spore, jeśli chodzi o te komputery, bo to było coś nowego, to było coś specyficznego. I też oczywiście pojawiła się też jakby druga sfera, czyli ludzi, ludzi, którzy te gry jakby po prostu. Krakowali, czyli łamali, mieli no, no zabezpieczenia. Warto by
0: było powiedzieć, czym właściwie są kraki, tak? Czyli tak, no specjalne tak. oprogramowanie, dzięki któremu e, w sposób, no myślę, że możemy powiedzieć to po imieniu, nielegalny można było używać, tak? Dzięki tym No tak, to tym wtedy, w,
1: tym, w, tym, w tych czasach gry były zabezpieczone, żeby po prostu te prawa do twórczości no, były przy twórcach i też żeby można było je sprzedawać. To, jest, to, to, było, to było wiadome, tak? No więc... E, Ludzie odpowiedzialni za krakowanie, czyli za omijanie zabezpieczeń, zaczęli tworzyć też w pewnym momencie coś w rodzaju takich właśnie... Wizytówek? Wizytówek, takiego swojego ID, które przy odpaleniu danego programu gry, to nie musiało być oczywiście gry, mogły być inne programy użytkowe, ale przeważnie były gry, bo to był jednak największy zapalnik rynkowy, Więc tutaj te te kraki, one się pojawiły w takiej formie właśnie wprowadzenia, czyli introduction, intra, tak? I tak stąd się wzięły te intra krakerskie, które miały swoją nazwę. To jest kraktro tak naprawdę. W w terminologii właśnie tej społeczności to było krakto. Robiło się krakto, które miało za zadanie jakby firmować daną grupę lub hakerów, lub hakera, w którym właściwie mówiło, że ta gra jest tutaj dostępna.
0: Bo ja to ogarnąłem dla was, tak? to
1: zrobiłem, myśmy to zrobili. Były podziękowania do innych tych grup z tejże społeczności krakerskiej. Były jakieś namiary na tak zwane BBS-y, skąd można było ściągnąć. To były takie pierwsze jakby, BBS, z Bulletin Board System, to takie pierwsze serwery, z którymi można było się połączyć modemowo i ściągać te rzeczy na zachodzie. U nas to dopiero bardzo późno, późno dotarło. Także była jakaś skrzynka pocztowa, oczywiście w zależności od grupy hakerskiej to i od jej siły to były różnego rodzaju namiary w tym intrze, tak, nie podawano nazwisk oczywiście i normalnych adresów. No, tak. W każdym razie tutaj, no to było dosyć, że tak powiem, działanie, które no jakby też miało taki oddźwięk, oprócz tego, że oni w jakiś tam sposób na tym zarabiali, bo, bo te gry były nielegalne, to też szły w jakiś taki szary obiekt, to też była spora grupa osób, która robiło to dla wyzwania, żeby po prostu tą grę można było z, czy dane oprogramowanie po prostu złamać. I tutaj wchodziła tak zwana kultura darów, czyli coś z rodzaju cyfrowego Robin Hooda łamie, daje, daje biednym. Bo nie, nie wszyscy to robili dla pieniędzy. Więc y, to było robione z różnych pobudek, w zależności od grupy krakerskiej. Także to, to po prostu y, dla odbiorcy było strasznie niejasne, no bo nikt się ten, do końca w tym nie interesował. No to, to trzeba wtedy być w tym środowisku lub wiedzieć, która grupa robi co, dlaczego, I jak, i jakie ma cele i tak dalej, no więc tu jest jakby zupełnie inna przestrzeń, no ale dobrze, no generalnie są te intra, w tych intrach zaczęły się pojawiać też trainery, czyli żeby przyciągnąć bardziej ludzi, tak, no bo w wielu grach, w zależności od typu, były różnego rodzaju wyzwania, no i na przykład w grach platformowych, trainer odpowiadał o to, że się miało nieśmiertelność, i, można było przechodzić lewele, przeskakiwać i, i tak dalej. To teraz
0: coś nazywa cheaty po prostu. A, no tak, Ale to było no, trochę inne wtedy, bo to był specjalny był, program jakby, ktoś tak, się uruchamiał. Czy też
1: zazwyczaj były cheaty, czy tam kody, które twórcy dawali, czy to wypływały później po premierze, czy były w instrukcjach. Tak, to były to implementowane
0: był, w grę jakby, a, już a trainer były, tak? to było ale coś... Osobny, osobny program, jeszcze tak, ekstra, tak,
1: bo cheat mógł być, nie wiem, dać trzy życia, trainer dał Nieśmiertelność, albo w ogóle nie było tego, więc trainer potrafił tutaj nieźle namieszać. No i tych, tych rzeczy było wiele. W każdym bądź razie to intro w jakiś tam sposób, ono się zmieniało w swojej formie, tak? Od, od, od prostego ekranu, bo tam pamiętam, że chyba pierwsze takie źródła, które mamy, przynajmniej ja mam, to jest 82 rok i to są właśnie kraktra, takie splash screeny, to są takie pojedyncze screeny, to są z komputera Apple tu właśnie i one miały, to była taka klasyczna wizytówka, haker czy grupa hakerska zrobiła to i tyle, a potem są już intra, które w zależności od innej platformy zaczęły bardziej być rozwinięte i pojawiały się jakieś proste efekty dźwiękowo-animacyjne, Zazwyczaj ta animacja właśnie, tak mówię, no, była, była, programowalna, czyli to, to nie była klasyczna animacja. I to był taki jej najczęstszym tutaj motywem, który wiele osób, być może, kto słuchał, może pamiętać, to były takie scrolle, czyli takie logotypy latające z góry na dół. Tak, tak,
0: tak. tak. W odpowied... taką charakterystyczną, ośmiobitową muzyczką do tak, tego. Lub
1: ciągłą, odpowiednio dobraną tak. i tam były te wszystkie informacje na temat gry twórców i tak dalej. I te intra one w tym momencie zbiły się tymi kraktrami, tak? I one w, nagle zaczęły i tu nikt nie wie tak naprawdę kiedy to się stało, przynajmniej ja do końca nie mogę tego namierzyć, bo to są różne drogi. Yy, nagle stały się jakimiś takimi oddzielnymi programami, bo te kraki można było i w grze zobaczyć, i czy kraktra, przepraszam, i, i, lub na zewnątrz. Czasem był taki plik dołączony po prostu do gry osobno. Nie musiał, nie musiał się odpalać, gra już była złamana. I nagle te osobne kraktra zaczęły się rozrastać. Te grupy, które no, tworzyły to zaczęły jakby tworzyć tą część bardziej tu, tu powiedzmy artystyczną, robiąc tego intra większe, a potem nagle robiąc takie demonstracje i w jakimś momencie gdzieś tu kliknęło i nagle się zaczęły robić kompletnie zupełnie inne społeczności, odpowiedzialne tylko za właśnie pokazywanie tych e, swoich możliwości w kontekście dem, tak? dem, intr innych tam e, swoich produkcji. Więc e, z tej kraksceny, z tej sceny takiej e, warezowej, to się tak nazywa, od software do... tak, tak, tak. <gry> W pewnym momencie się oddzieliła ta grupa, która stała się grupą, że tak powiem, artystyczną, I stworzyła zupełnie inną społeczność, która miała za cel już nic, nie miała za cel cel łamania łamania żadnej ale celem było przejście dalej, pokazywanie możliwości danej platformy. Na wyższym poziomie, tak? Albo udowadnianie twórcom platformy, że można, że coś można zrobić że, z różnych powodów. I to jest jedna, jakby tutaj, kwestia. Druga kwestia to jest silna społeczność, która się wytworzyła wśród tej grupy, bo grupa krajowska jest bardzo herme- To jest totalnie grupa niszowa, która ma ograniczony zasięg, z, ponieważ jest grupą w jakiś tam sposób no, nielegalną, tak? Więc tutaj i spotkania, i te wszystkie rzeczy no to nie tworzyły silnej społeczności, tak? Tutaj nie tworzyły się jakieś wielkie, że tak powiem, konsolidacje, przyjaźnie i tak dalej, bo ci ludzie się najczęściej nie spotykali, oni mieli kontakty przez bbs jak mieli jakieś swoje, że tak powiem, w imprezy, to były to bardzo tajne imprezy. Jeżeli się chwalili, no to a to musieli być pewni tego, że, że w jakiś tam sposób im to nie zaszkodzi. Demosena przeszła na inny wymiar, wymiar, że tak powiem, kompletnie których nie dotykał ich tego, nie, nie mieli z tym problemu, więc ta społeczność się bardzo skrystalizowała i powstawały też magazyny dyskowe, które jakby spajały tą społeczność, tak to normalna forma magazynu, co ciekawie, interaktywnego, którym był grafika, dźwięk i można było sobie wybierać artykuły na, na tematy demoscenowe, na tematy związane z grami i oprogramowaniem. Ale też tam były, pojawiały się chartsy, to znaczy takie, jakby lista. Lista przebojów. Lista przebojów, <laughs> kto jest the best, tak? I tam, kto jest najlepszym kodarem, kto jest najlepszym muzykiem, kto na, zrobił najlepsze demo, czyli ten, ten, magazyn spajał taką, tą społeczność, że pokazywał, e, oni, ludzie głosowali, która grupa jest na jakiej, jakiej, pozycji, tak? Gdzie, gdzie, gdzie można było w danym momencie odpalić ten magazyn, się zorientować, aha, goście robią to, są wywiady z ludźmi tam. Także, to było bardzo ważne. Druga sprawa to były copy parties, które się pojawiły też w tym okresie, już w latach 80. Potem się rozszerzyły w latach 90 coraz bardziej. Ludzie się spotykali na kopiowanie oprogramowania i w tym czasie też mogli skopiować sobie dane, dane, dane produkcje demoscenowe lub, lub sobie zobaczyć. I te parties takiego spotkania nerdów zmieniło się na party demoscenowe, które już skupiło się tylko na demoscenie, na kopiowaniu, jeśli już, to tych demoscenowych produkcji, ale generalnie na całym konkursie wystawiania danej, danej jakby tutaj produkcji z, od grupy lub, nie wiem, osobnego członka. I były konkursy najlepszą muzykę, najlepszą grafikę, najlepsze intro, najlepsze demo.
0: Festiwale, I się taki
1: mikrofestiwal, tak w cudzysłowie, dla tych osób. Co tą społeczność jeszcze bardziej podkręciło? No bo się spotykali już na żywo i jeździli na te zloty, więc no to zbudowało silne jakby więzi i to jest ta różnica między kraksteną, gdzie nie nie ma czegoś takiego i i właściwie nie było na taką skalę, więc tak mniej więcej demoscena zaczęła funkcjonować i taki był generalnie przekaz na zachodzie to wygląda bardzo, bardzo podobnie. Jak jest dana platforma, to z tej danej platformy Gdzieś tam wychodzi scena waryzowa, znaczy pasożytuje scena waryzowa, się tak wyrażę z, 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 z tego wychodzą kraktra. Z krakt, y, przechodzi się dalej na intra, z int, inter dema, dema w demoscenę. Czyli taka jest trochę ścieżka właśnie. Że ci, ewolucja, ewolucja ścieżka, że ci krakerzy trochę. E, właśnie tak pchnęli świadomie lub nie, bo tak naprawdę nie wiem, tak naprawdę trudno mi y, sprawdzić, kiedy to się dokładnie stało. Są różne źródła, nikt tego jasne, nie wie. To tak jasne, z Apple jasne. 2, no że niby tam się zaczęło z tymi demami, ale tak nikt, nikt do końca tych, tych, tych dem nie widział. Jakby ja ich nie widziałem, może, może po prostu nie mam do tego dojścia, e, ale tak
0: mówię... Musi być taki artefakt, wiesz, gdzieś tam. Tak, gdzieś, bo to się, bo to się też <śmiech> mówi...
1: bo Tak, tak, jest coś takiego jak e, Priscena, przed czyli takie działanie lu- różnych ludzi, którzy robili te demo świadomie, demonstracje bez społeczności jako takiej. Nie i tutaj być może jest ta priscena wcześniej, tak, ale jeżeli mówimy o demo-scenie, demo-scenie, to ona jednak ma ten taki kop z, yy, i tę ten, ten, ewolucję według mnie z sceny się to wszystko wywodzi. I troszeczkę inaczej to wyglądało w Polsce.
0: Okej, no właśnie, bo ja się dogrzebałem gdzieś do pewnego artykułu, teraz nie przytoczę jakiego, bo już zapomniałem, ale słyszałem o takich sytuacjach, że to to już koniec demo sceny ogłaszano już bardzo dużo razy i zwłaszcza zdaje się w Polsce, bo na przykład kiedy pojawił się internet i o tych wspomnianych BBS-ach, o których ty mówiłeś, że teraz to w ogóle to już nie będzie to, bo już nie będziemy sobie tych dyskietek wymieniać i że jakby to, to w ogóle nie, że ta nasza że ta nasza niszowość w ogóle już przejdzie na cały świat i i jakby... I tutaj mam takie dwa pytania. Z jednej strony właśnie jakby jak często już ta scena się kończyła, a jednak trwa dalej, ale z drugiej strony a propos tej niszowości mam takie pytanie, na ile jakby to jest taka świadoma niszowość, w sensie, że że ludzie, którzy są zaangażowani w tą scenę czy oni chcą być tacy niszowi i chcą w tej swojej takiej mikrosubkulturze funkcjonować i nie chcą jakby wyjść na szersze wody? Czy to jest tak, że jednak, no nie wiem, jakieś po drodze przeszkody, blokady nie pozwalają im na to?
1: To, to troszkę wygląda tak, że to głoszenie końcu demoscen wynika z faktu, że jest to trochę związane z tym, że niektóre platformy są dosyć stare, tak jak Atari, Commodore czy, czy, czy ZX Spectrum i wiele osób po prostu jakby będąc tam, no, no, no cierpi, ponieważ ta demo scena no nie jest jakby zasilana nowymi, nowym narybkiem, że się tak wyrażę, tak? No to więc w pewnym momencie się kończy działalność, zostaje... Tych osób niewiele, no i siłą rzeczy naturalnie zaczynają narzekać. Więc to jest jeden powód. Ta cała demoscena, jak wspomniałem, sobie zrobiła świadomie lub nie, bo tego tak naprawdę nie wiem do końca, tą swoją elitarnością oprócz hermetyzmu, blokadę na to, że dużo ludzi może by chciało, ale się wstydziło lub bało tam wejść. Te, Te pierwsze, próg wyjścia był dosyć wysoki. Utrzymanie się było też dosyć wysokie. Cel był abstrakcyjny, konkurencja, trwanie i żadnego, że tak powiem, wynagrodzenia finansowego oprócz ewentualnego tak zwanego satysfakcji satysfakcji fejmu. Więc tutaj nie przyciągnęło się później dużo osób do tego, więc no, no siłą rzeczy to pojawiało się mniej produkcji, mniej działania, no i zaczęły się pojawiać opinie, że właśnie koniec wtedy, nie ma czegoś, i do, było coś takiego, że na przykład komodorska scena sobie zrobiła własny pogrzeb, gdzie jakieś tam trumnę wyprowadzili, Nie wiem, słyszałem o takich rzeczach. Ale rzeczywiście to się okazało, że to jest część demo sceny komodorowskiej tak zrobiła, a część dalej robiła swoje, więc to jest kwestia ludzi chyba wieku, i ta hermetyzacja um, zrobiła dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to zakonserwowała wiele osób, łącznie ze mną. To tak, jakby właśnie trzymanie się jednolitego standardu, nie wiem, spowodowało, że, że, że ludzie są, tak? To jedna sprawa. Więc ona nie umarła w jakimś stopniu. Druga kwestia to właśnie to, co wspomniałem wiele razy, stało się to, że nie mamy za wielu nowych ludzi, więc siłą rzeczy ona nie jest tak prężna, jak powinna być. Tutaj. E, brakuje akurat koderów, którzy byście zostać, bo wiele osób, którzy już być może są dobrymi programistami i są młodymi, niekoniecznie rozumie ideę i chce działania. I ostatnio miałem taką, taką sytuację, jak organizowałem wykład jednego twórcy gier, akurat programisty dla moich studentów i on tam opowiadał mi, ty byś na pewno chciał, żebym opowiadał o shaderach, takim, takim stylu i oprogramowania, i odpowied... no, no nieważne, nie będę wchodził w szczegóły, ale ja tutaj wolę tam bardziej coś opowiadać klasycznie, a ja mu potem pokazuję, patrz, patrz, jakie tutaj online shadery się robią tutaj właśnie z demo scena. On mówi, nie, to jest bez sensu w ogóle, to nie o co chodzi. Ja, ja wiem, jak to zrobić w ogóle, ale to, to nie, nie. Po co? Po co. Więc tu tak odbiłem od tematu, ale tak mniej więcej chyba wyjaśniłem, że, że, że no ta idea jest dosyć abstrakcyjna, ale też są takie rzeczy, że już jest tak wysoki poziom w niektórych sprawach, że to jest, że to, się nazy- to już jest, wchodzimy w obszarze, obszar Matrixa i są takie rzeczy, że, że ja już nie wiem i jak ostatnio była jakaś impreza, to tam online streamowali z Niemiec i było jakieś pokazane właśnie intra typu tam 32 kB czy 265 bajtów i, i pamiętam reakcję na jedno z nich, jakiegoś niemieckiego kodera, gdzie prowadzący powiedział, ale why, ale how? gdzie wszystko zostało pokazane, wrzucone łącznie z muzyką. Generalnie dlatego jest też wysoki próg wejścia i zostania na tym, tak? Jakby oprócz tego to ja już mam taką łatkę weterana i trochę emeryta, więc ja sobie tak mogę mówić, ale generalnie jakby ktoś chciał wejść teraz i zacząć działać i na poważnie to by się zestresował. Więc to jest jedna sprawa, a jeszcze tak wracając do tematu, bo ty wspomniałeś, czy ta demoscena chce żeby wyjść dalej, czy nie. No to właśnie, to są jakby dwa, mm, dwa podejścia. Jedno podejście jest bardzo oldschoolowe, które mówi, że bądźmy już w tym hermetycznym sosie, jest fajnie, gadajmy sobie o tym i o tamtym i wspominajmy dawne czasy, czasem coś zróbmy, ale w ogóle jesteśmy cool, ale w ogóle to jesteśmy szczytem nerdwo, nerdostwa. A druga jest taka, że jednak tych geeków trzeba wypromować i pokazać że jest coś innego. I ja jestem takim przykładem właśnie bo na przykład tu jestem i jest paru takich innych osób, które to robią, bo już są zmęczone tą hermetyzacją i... Pływanie w tym swoim błotku, tak? Tak, tak, trzeba. i narzekaniem właśnie. Przyjemnym,
0: sobie. ale niekoniecznie. Tak, I
1: na przykład usłuchaniem tego, że a, to kiedyś tak właśnie było i no, ja jestem trochę zmęczony. Dlatego tak nazywam się aktywistą, bo, no bo staram się właśnie aktywnie też promować to zagadnienie. W ogóle badam je w jakiś sposób, sam dla siebie już w pewnym momencie, bo nagle się okazało, że lata 90. minęły, a to nie zostało zdokumentowane na jakiś tam, okay. w jakiś tam sposób, tak? I ludzie nie mają pojęcia. Yy, I nagle to zostaje autentycznie za, zapomniane. Więc dla młodzieży, młodzieży to jest totalny e, abstrakt, a bez jakby takiej dokumentacji no to będzie t, m, trudno później ten e, obszar jakby jeszcze bardziej wytłumaczyć. Bo... Okej,
0: okay, do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Ja bym chciał jeszcze zapytać o jedną rzecz, która jest dla mnie nadal niezrozumiała. Dlaczego bo wspomniałeś o tym, że robi się dema też na Unrealu, Engine 4, na Unity, tak, czy na now, nowych silnikach. Mm-hmm. Dlaczego cały czas jakby rozmawiamy o tej demoscenie w kontekście tych odskulowych rzeczy, a jakby kto robi i czy robi na większą skalę właśnie takie współczesne, nowoczesne dema jakby, nie? Okej,
1: okay, to... rozmawiamy do tego, że, że to wynika z y, tematu historycznego, więc mm-hmm. y, y, tak, tak się... Ale rozumiem, że to
0: cały czas jazne, jakby ja się tak też... Trochę... Współcześnie jakby się, się troszkę nie zakręcić
1: wokół, wokół, wokół tego tematu. Znaczy to ma troszkę taki wymiar pierwszy, że te pierwsze komputery ośmiobitowe, czy nawet komputer osobisty PC w tych czasach, no miał sporo, miały sporo ograniczeń, tak? Więc ta demoscena była jak. Takim papierkiem lokomusowym przejścia w ogóle danej granicy. Ona pokazywała, że wow, że na Atari można zrobić to, że na PCC jednak można zrobić to, a na midze w ogóle jest taki super dźwięk wtedy. I cera, także... M- to była ta esencja Demosceny wtedy. Wtedy było najwięcej ludzi. Wtedy Wyciąganie było, tych. Tak, wtedy było to jakby e, pewne rzeczy były po prostu w, o, w obiegu takim gikowskim normalne. Mówiłeś, że, mówiły, mhm. że to, to, to ludzie wiedzieli, że po prostu tak jest. Nie musiałeś się tłumaczyć. A, tutaj democena, coś tam, coś tam magazyn przegraj mi. Potem to zostało jakby mm, zamknięte i i drzwi się zamykały i, i ta, ta demo jakby zmieniała się. Ale wracając do tematu, tak, demo jako, jako taka ma się dobrze całościowo, ogólnie, światowo i najnowsze produkcje powstają nie tylko na komputerach 8-bitowych i czy tam w jakichś tam retro, żeś tak powiemy językach programowania, ale też korzystam z nowych silników, które są dostępne. Właśnie to, co kojarzymy głównie z stworzeniem gier, czyli Unity i Unreal Engine, to też jest stworzone, używane do tworzenia DEM. Jest też taki silnik Notch, który jest tak naprawdę takim audiowizualnym kombajnem do tworzenia profesjonalnych, dużych, takich widowiskowych prezentacji, które na przykład Chemical Brothers zamawia jakieś gwiazdy w ogóle w szerszego formatu. A twórca tego systemu Noc jest Demoszen, i on po prostu pisze w, w tym Noczu i udostępnia niektórym ludziom tą platformę do tworzenia dem. Więc. Ym, jest duży spór właśnie oczywiście, który się toczy, że, 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 że to nie powinno być tak, że to powinno być wszystko na...
0: W tak? Głębokim.
1: Nawet nie w undergroundie, ale powinno być to wszystko właśnie na, na starych komputerach, żeby te, tą granicę coraz bardziej e, przebijać, żeby nie, nie wchodzić jakby tutaj w łatwiejszy obszar, bo na przykład PESET ma już wiele innych możliwości, no Unreal Engine sam w sobie, no przecież najnowsza najnowsza platforma pokazała kompletny rewolucję, jeżeli to będzie kodowane dema, w tym to to możemy wyobrazić, że to jest kolejny krok. Ale tu jest tylko mentalna różnica. To jakby część z domu sceny nie rozumie, że musi się zmieniać, tak? Jakby musi się zmieniać, dopasowywać do tematu, żeby ona w ogóle była, bo jakby niekoniecznie ta znajomość i możliwości obejścia tych limitów w tych wszystkich platformach kogoś interesują, zwłaszcza młodzież, a młodzież na pewno się zainteresuje, że w Anilu można zrobić takie rzeczy programując je na żywo, nie, nie statycznie, tak, więc dla mnie to jest też taki rodzaj właśnie dialogu, który się toczy i, i ja myślę, że, 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 że jednak wygra, wygra to, co jest aktualne, tak, bo to przejdzie później do historii, pewno będzie następna platforma, następny system. A wystarczy po prostu jakby No tutaj zostawić tym, którzy chcą tworzyć na tym, a kultywować pamięć i ewentualnie wspierać tych, którzy są na starych platformach. No tak to na to
0: to patrzę. Czyli jedno jakby nie wyklucza drugiego. Nie, nie, nie.
1: Zupełnie to jest taka wewnętrzna, hermetyczna sprawa w democenie, która twierdzi, że albo będziemy bardziej undergroundowi albo nie, czyli tak troszeczkę taki, no tutaj, twardogłowy nurt. Czy jak wszędzie. Tak, wszędzie <grym> też ten twardogłowy nurt mówi właśnie nie, nie, po co będziemy mówić w jakichś wywiadach i gdzieś chodzić, jak możemy sobie tutaj na Discordzie swojej, na swojej grupie dyskusyjnej... Pobiadolić, Pani, w pobiadolić tak? Ja już nie mam na to czasu, więc dużo dużo lat spędziłem w tym środowisku i chciałbym, żeby to środowisko jakby funkcjonowało troszkę w szerszym obszarze. Jak wspomniałem na samym początku, że miałem przerwę, że byłem działaczem, bo właśnie to się te, też musiałem w tym momencie podjąć decyzję, czy chcę być już tak na, w tym środowisku na 100%, czy chcę zająć się muzyką i zająłem się tak na poważnie muzyką e, i troszeczkę stanąłem z boku, będąc takim obserwatorem i Miałem kilkuletnią przerwę w tym środowisku, bo też właśnie nie jakby te nastawienie tej społeczności troszeczkę zaczęło przerastać. No ale potem wróciłem, bo to jednak się z takich rzeczy nie wraca, jeśli się wyrasta z nastolatkiem i się zakłada struktury takiej społeczności, no to jednak jest się silnie jakby związanym. I jestem do tej pory już jakby tutaj aktywnie powiązany z wieloma procesami w tym obszarze. Także no, no, no tak to wygląda z mojej strony w tym momencie, więc jakiś, jakiś jeszcze wątek możemy poruszyć
0: tutaj. Tak, ja mam jeszcze jedną e, bardzo ważną rzecz, e, która trochę mnie w ogóle jakby skatalizowała do tego, żeby Ciebie tu w ogóle zaprosić, bo jakiś czas temu e, tak powiem świat obiegła informacja o tym, że właśnie demoscena e, najpierw w Finlandii, a potem w Niemczech została wpisana na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To jest wielki Krok. No i właśnie, chciałem zapytać, jak wielki jest to krok dla samej demosceny, ale też bardziej globalnie, jak wielki jest to krok dla jakby świata cyfrowego, bo z tego co, co wiem, no to, to jest pierwsza rzecz z, tego, z tej cyfrowej kultury która została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego w ogóle. I jakby jaki to e, może mieć wpływ e, na, na, na świat cyfrowy i na postrzeganie bardziej tego świata cyfrowego przez, ten, przez tych ludzi, dla których świat cyfrowy to była właśnie tam a jakieś dyskietki, a jakieś gry, a jakieś coś tam. I drugie pytanie bardzo związane z tym, bo e, przed naszą rozmową tutaj dowiedziałem się, że też i Polska, e, jakieś pewne działania w kierunku tego, e, tego dziedzictwa kulturowego zaczyna robić i ty też gdzieś tam w tym działasz, więc jakby chciałem też podpytać Okej.
1: Okay. Sytuacja wygląda tak, że od jakiegoś dłuższego czasu jest grupa osób międzynarodowa, międzynarodowe towarzystwo, międzynarodowa demoscena, że się tak wyrażę, która chce, żeby ten ruch został jakby doceniony szerzej i jednym z takich działań jest właśnie wpisywanie tego ruchu w danym państwie na, na listę właśnie dziedzictwa narodowego. Pierwszym krajem, który naprawdę jakby kliknął w, i się zainteresował i chyba doprowadził to do końca, tak myślę, to jest Finlandia. Na Wynika to z tego, że Skandynawia jako taka ma bardzo duży wkład w demoscenę i w ogóle w kulturę cyfrową. Myśmy kiedyś się zastanawiali, dlaczego tam tak silnie w ogóle wszystko rezonowało w latach 90 bo naprawdę oni, skandalowali, zwłaszcza finnowie, nadawali tondem o sceny całkowicie w każdym obszarze w pewnym momencie, e, zwłaszcza na Amide i na PCcie. I doszliśmy do wniosku takiego, że chyba chodzi o klimat, że ci ludzie naprawdę tam mieli ciężkie zimy i siedzą w, domach, i siedzą tak, w i domu, się bo, nudzą. bo naprawdę nie mogliśmy zrozumieć fenomenu tego, tego kraju w tym kontekście. A w każdym razie, no, jeśli mamy taki kraj, który ma tego typu osiągnięcia i ci ludzie, którzy dorastają, wchodzą w różnego rodzaju struktury, zostają częściej w jakichś tam... W branżach IT, no gdzieś tam w pewnym momencie już wtedy byli zaawansowani i mieli dobry, że tak się wrażę, skills, to ten level ich, ta, ten poziom na pewno do tej pory jest, rezonuje i mają, zebrali sobie grupę osób, która na pewno zwylobowała dobrze w rządzie bo nie nie orientuje się doskonale w procedurze, jak to przechodzi, ale musiało to być zostać docenione, musiało zostać to w jakiś sposób przeprowadzone sprawnie i tak Finlandia tutaj poczyniła pierwszy krok, więc to jest taki dzwonek, że coś się zaczyna dziać. I teraz Niemcy, akurat w Niemcy są bardziej skomplikowaną tutaj historią, ponieważ to jeden z landów od jakby niemieckich. To poparł. Wynika chyba to z tego, że polityka jest taka autonomiczna tych landów i chyba globalnie to musi jakoś dłużej zejść, więc jeden z landów to popar przeszedł, jakby to jest drugi sygnał I tam chyba się toczą jeszcze inne działania, żeby Niemcy jako kraj w ogóle to przepchały. Otóż no, będzie duży sukces, bo Niemcy są dosyć silnym... E, Jakby tutaj spoiwem, jeśli chodzi o kulturę europejską, oni dotują kulturę maksymalnie w kraju i za granicą, więc to będzie też bardzo ważne. Jako jeden z ważniejszych członków Unii Europejskiej mogą dać naprawdę zielone światło, więc tutaj tam tam naprawdę w Niemczech ostro pracują, żeby to chyba wszystkie landy lub większość tutaj... Przepchała, że się tak wyrażę i i doprowadziła do końca. Więc teraz tak, jest taka grupa na Discordzie, która zrzesza wiele krajów. Tam jest właśnie Dania, Francja, Polska, Portugalia, no wszystkie generalnie kraje europejskie. Są jakieś kraje, które tam zauważyłem są bardziej egzotyczne, gdzie ta democena jakoś tak jest, ale generalnie tych krajów jest kilka. Naście, z tym, że tak taka taki rdzeń to są właśnie tak Węgry, Polska, Niemcy, Francja, no cała Skandynawia, Portugalia, Hiszpania, no generalnie Europa, tak? I na, tam jest kilk, w każdym tym kanale odpowiedzialnym za swój kraj jest kilkanaście osób, które pracują na Wnioskiem lub też zbierają informacje na temat demosceny, żeby w umiejętny sposób przekazać ludziom odpowiedzialnym za weryfikację tego wniosku i akceptację, z czym to się je. No, ja jestem w takiej grupie akurat całkiem od niedawna, od paru miesięcy, grupie która roboczej, która odpowiada za to, żeby ten wniosek stworzyć. Ja nad tym wniosku jakby nie pracuję, nie ja go będę składał. Ja pracuję nad całą jakby taką otoczką historyczną i merytoryczną tego zagadnienia, żeby ono miało ręce i nogi w takim kontakcie, jak ktoś ten wniosek ocenia, to...
0: Poczuł podstawę tak, dlaczego, tak? Tak, tak, że to nie jest
1: nie to jest hermetyczny hermetyczny język, znaczy to się wszystko zaczyna dziać, ja dopiero jakby tutaj um, odpalam swoje swoje jakby kontakty i swoją sferę sprawdzam, więc jakby tutaj posiłkuję się tam e, swoimi jakby Swoją wiedzą i i, i też supportuje ten wniosek, więc jakby ja go nie będę składał najprawdopodobniej, więc to to będzie inna osoba, inna osoba to wymyśliła, inna osoba to koronuje. Jest jeszcze parę innych osób, które to próbuje jakby związać. Moja rola jest taka dodatkowa, ale też. ja jestem tam adminem na, jedna, na jednej grupie na Facebooku i prowadzimy takie mikrobadania badania nad, nad, nad społecznością, więc tego trochę jest. No i nie wiem, zobaczymy jak ten wniosek powstanie. On, on nam idzie długo. Widzę, że to idzie długo. Zostanie złożony, zobaczymy czy się uda i tyle. No dużym u nas jest nacisk na to, że tu mogę zdradzić wątek tajemnicy chyba, tu nie jest jakiś trudny wątek klasyczny, że że spore połączenie game devu z demosceną, więc tutaj...
0: No właśnie to było moje kolejne pytanie, bo jednak to jest podcast o kulturze gier. Ta demoscena gdzieś, jak już tutaj doszliśmy do tego, trochę wywodzi się z gier, a może z łamania tych gier, ale jednak gier no ale jak to jest teraz? Czy ludzie z demosceny pracują w branży, czy dalej siedzą w tym... Znaczy, inaczej, tutaj większość ludzi z demosceny,
1: demo znaczy, znaczy jest coś takiego, w, w tym wniosku jest lista sygnatariuszy, którą osoba Oksywia Angelo tworzy. Jest tam kilkanaście osób, które pokazuje, że... A ludzie z Domostyny, no wyszli tak bardziej um, na taki obszar tra- transgraniczny, że pracują w różnych branżach, w jakiś tam sukcesem, no i tam jest tych osób bardzo wiele kilkanaście. E- właśnie w- w większość z nich tam na jej liście jest właśnie związana z GameDevem w jakiś tam sposób z, z grami komputerowymi, czy też są twórcami firm, e- które te gry robią, czy są jakimiś osobami, które miały tam osiągnięcia właśnie w tym zakresie. Sporo osób jest też właśnie mm, game-davie jako takim, gdzieś tam po prostu pracuje przy grach, przy produkcjach, sporo jest w, po prostu w branży IT, więc jakby niedale, niedaleko padło jabłko od jabłoni, gdzieś tam są zawsze w tym, w tym komputerowym obszarze, więc generalnie tutaj ta demo jest połączona z historią właśnie działań związanych z komputerami, e, z informatyką jako tako, z, mniej więcej oni znaleźli z przystań w wielu tych takich tutaj branżach, zwłaszcza w, gier, w branży gier komputerowych jest sporo ludzi z tak? bo te skille, które Czyli znaczy, ten poziom, który nabrali w, w czasie, nie wiem, egzystowania w tym obszarze, no pod tym mi pomagał, nie wiem, robili dobre grafiki, e, potrafili zrobić dobrą muzykę, tak, i tutaj... Tych Ale potrafili
0: to połączyć, jedno? nie? Potrafili to połączyć,
1: są dobrymi programistami, tak, łatwiej im było potem do, ze sztuczną inteligencją działać w grach i tak dalej, no tego jest tutaj... E, trochę spora dawka i my, musielibyśmy poświęcić jakby trochę więcej czasu, żeby powiedzieć kto i kto i kto działał, dlaczego i co robił i jak to się jest, z czym. No ale tak, demo jest takim przyczółkiem game debu, ponieważ jak były gry, to d- dema no, były, że tak powiem, w tym samym czasie, kiedy na przykład nasza scena game-devowa się pojawiała, to były gry, gry już były, dema były. Też niektórzy z demo w tych czasach pierwotnych, mówię teraz już o Polsce, te gry łamali, tak? Jakby tutaj pojawiła się ta cała sfera właśnie, krak sceny, ponieważ no lata 80 90 to był u nas raczej raj, bo nie było ustawy antypirackiej i to było legalne
0: po prostu. Tak, ja pamiętam właśnie, że ja Może nie lat 80., ale w latach 90., jak grałem, to ja sobie nie zdawałem sprawy, że to są kraki. Ja myślałem, że to jest jakby elementarna część gry po prostu, że, to, że te właśnie grafiki, to wszystko się pojawia przed grą, bo, bo tak, nie? No tak, wiesz,
1: tak troszkę odbiję od tematu, ale na początku mi się przypomniało, że mówiłem o historii, że to wszystko też związane z historią, w jakiś sposób tam komputeryzacji. No jak patrzymy na rynek polski, to musimy sobie zobrazować to, że na zachodzie jak już wspomniałem były BBS-y, były komputery osobiste, już wcześniej, już były w, ten rynek GR 8 był po prostu zawalony nimi, a w Polsce bardzo wolno to wszystko wchodziło, bo było embargo. I do 80 chyba czwartego, tak mi się wydaje, albo piątego nie było możliwości wiezienia peceta nawet, a nie? No nawet nie a bo każdego komputera i dopiero później Pewex otworzył swoje pod, podwoje i pojawiło się Atari a sklep Baltona trochę później zaczął Commodore sprzedawać na przykład, nie? I to jest tak tak u nas troszeczkę z, trochę z opóźnieniem, ponieważ już na zachodzie był Atari ST jako 6-stęp był komputer, u nas ciągle mówiono, że ZX Spectrum jest ważne, a mówię tylko dlatego, że jak już przyszedł ten komputer, no to myśmy w tej swojej kulturze siermierznego PRL-u, jak do tego komputera przysiadli, no to zaczęliśmy robić po prostu fajne rzeczy, tak? no bo szara rzeczywistość była i dużo ludzi zaczęło robić właśnie rzeczy, które dla nich były istotne. Na przykład okazało się, że mamy dużo fajnych informatyków, podstawowych dobre programowania, gry na różnym poziomie, ale chodzi o ten ten attitude, czyli te, takie nastawienie. No i w tym gdzieś tam się narodziła u nas demoscena, tak? U nas demoscena miała troszkę inny przebieg niż w zależności od platformy, tak? To, 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 troszkę inaczej to było na Commodore, trochę inaczej na Atari, a jeszcze inaczej na PC. Te, te początki były zupełnie inne, więc tutaj też jest
0: inaczej. Okej, okay, bo y, myślę, że o jednej rzeczy ważnej nie powiedzieliśmy, czyli gdzie można obejrzeć sobie
1: wytwory eee, demo Oj, to jest... Y, nie jest to skomplikowane, bo jest taki um, portal Pownet, gdzie wszystko jest y, Demonzu i Pownet, gdzie wszystkie dema są i wszystkie informacje zgrupowane. Każda platforma ma swoje fora y, internetowe z y, to jest chyba na przykład wszystko można tam z spektrum. Spectrum. Komodorowcy mają swoją bazę danych. Y, Atari ma swoją bazę danych i sw- swoje fora. Y, Amiga ma swoje fora. Także to tak samo z PC. No generalnie jest grupa dyskusyjna na Facebooku demoscena.pl. Ja jestem adminem, tak ktoś przyjdzie i powie, że chce tam być, no to ja go przyjmę. To tam można na bieżąco sobie przyjmować. A YouTube?
0: Tak po prostu? Nie,
1: nie, nie, przepraszam, to jest na Facebooku. Już, już tak, tak.
0: Ale, ale czy no, jak piszesz w YouTubie, tam A Demo scena, sprawa, wiesz? Ba, ba,
1: ba. Wszystko jest na YouTube właściwie, bo to jest taki obszar e, e, najłatwiejszy do szczekowania, do, do, do sprawdzenia, więc wpisuje się, nie wiem. Demo scena Atari wyskakuje kanał poświęcony demoscenie okay. Atari. Demo scena PC wyskakuje demo 2020, wyskakuje the best demo. Wszystkie kombinacje można wpisywać, 4 okay. kilobajty. Czyli intro, łat, tak.
0: łatwo to znaleźć. Tak,
1: nie jest to trudne do znalezienia i, i dobrze się listinguje. I tam też wszystkie copy parties, to wszystko retro, cała historia też można poszukać. no Jest to dobrze udokumentowane, tylko troszeczkę rozbite, czasem niedobrze opisane, to trzeba pogrzebać, ale to jakby ktoś chciał bardziej się w to wgłębić, a takie powierzchowne rzeczy, to co się dzieje teraz i tu, i teraz, to łatwo dosyć sprawdzić.
0: Okej, czyli spokojnie znajdziecie jakieś przykłady, dem bezproblemowo w internecie. Najważniejsza informacja, pamiętajcie, że to nie są animacje, tylko to są programy. Ja jeszcze na sam koniec chciałem jedną rzecz, którą wspomniałeś gdzieś tam na początku o tym, o tym, czy demoscenę, czy też te dema możemy traktować jako pełnoprawną gałąź sztuki. Jak myślisz, czy to to są jeszcze programy, czy już sztuka, czy to są wizualizacje, czy to jest coś pomiędzy?
1: No właśnie to jest cała w ogóle dyskusja, która się toczy. Nie zawsze ludzie z demosceny zdają sobie sprawę, że to może być odbierane wa- właśnie w wartościach jakiejś. artystycznych takich. Taki, a, że to można w ogóle badać, że to jest już ma tyle lat, że to może być o- obszarem badań właśnie kulturowego jakiegoś aspektu. Ale ten artyzm, no, jest właściwie takim wyznacznikiem tego robienia, no bo to jest jednak mimo wszystko kwestia pokazu jakiegoś challenge'u, ale w wymiarze artystycznym. Problem z tym, że niekoniecznie ten wymiar ma jakiś przekaz, taki, wiesz, ujmujący, który mówi coś, jak ktoś. No jasne,
0: ale jak tak, wiesz, niektóre sztuki wizualne też nie jasne, mają jakby jasne, jasne, przekazu, jasne. nie? Jasne, tylko
1: że um, sztuka współczesna czasem działa już tylko i wyłącznie na, z kontekstem, tak? że masz kontekst mhm. opisany, że czasem Coś jest bardziej no tak. opisane niż e, tak, tak, coś tak. wynika z czegoś.
0: Banany w jakieś tam gdzieś no, zrywane ze ścian, Na tak, przykład, i potem masz taki opis i tak dalej. Jest to, jest, to, jest,
1: to, jest to zmienne. I teraz demoscena niekoniecznie ma taki opis, znaczy on, ona sama przecież się jakoś tak z siebie nie opisuje, nie definiuje się jakoś szerzej, że e, może być to jakaś sztuka współczesna, może tak. Ona jest. A z sztuką aktualną tu i teraz, bo jest od początku, tak? Zasady są po prostu takie same. To wszystko zależy, zależy tak naprawdę od osoby, która to koduje, od tych grup osób, która tworzy to wszystko, bo co demo to jest troszeczkę inna dynamika, inny przekaz, tak? Ale jak się trafi na jakiś właśnie z konkretnym przekazem, ładnym, umiejętnie przedstawionym no to możemy uznać, że, 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 że to jest na przykład jakieś tam, z jakimś jakąś tematyką powiązane, tak? Ale generalnie jest to wszystko ze sfery komputerowej, gdzie ludzie, którzy to tworzą, mają troszkę inną świadomość niż są artystami, ale trochę w innym kontekście, tak? Oni nie są artystami takimi, chyba że traktują troszkę troszkę inaczej ten swój przekaz niż klasyczny artysta, tak? który ma jakąś, jakąś wystawę. Rząd prezentuje, że jest opis, on z tym no jeździ. Tak. to
0: jest wszystko gdzieś w cyfrowej bańce. No to taka gałąź sztuki. No ja się spotkałem z takim określeniem, że to jest sztuka komputerowa. Tak. Jakby w ogóle ja trudno nie, coś innego tak ja, sobie myśleć, ja, co by tu jeszcze można było ja pociągnąć pod ja tą nie, sztukę ja nie, komputerową. Ja nie
1: twierdzę, że to nie jest sztuka komputerowa. Po prostu staram się tylko tak y, gdzieś to umiejscowić, y, bo generalnie. Na pewno jest to część kultury cyfrowej, to 100%. To jest to jedno, jeden wytwór. Jest to wytwór artystyczny, z tym, że jak mówimy o demach, tak? bo cała społeczność troszkę inaczej funkcjonuje. To nie tak, są tak, nie ja mówię o tych tacy. wytworach
0: ostatecznych jakby, nie? Tak, tak, tak.
1: To demo jako takie, możemy tak to nazwać. bo cała demo ma troszkę inny socjologiczny wymiar. No nie wszyscy tak się poczuwają jako takim pełnoprawnymi autystami może nie są. Oni bardziej patrzą to w kontekście rywa, bycia jakąś taką osobą, która przełamuje coś, nie? Takim bardziej gikowskim, nerdowskim mm-hmm. podjęciu bycia artystą niż, niż takim klasycznym, nie? Bo te wszystko się dzieje, na przykład można tu pojechać na takie partii, widzieć te dema, rozmawiać z tymi ludźmi, głosować na te, te rzeczy, ale to jest specjalna terminologia, specjalny język, to jest takie troszkę subkulturowe wycięcie, tak? Jakby, no... Wokół, tak, wiesz, wiesz, może być to e, trudne do, do odebrania, tak? No tak,
0: ale to wiesz, to ja bym porównał na przykład to do e, subkultury graficiarzy, tak? To też jest... Jakby ja go swoje dżemy graf- graficiarskie, no tak, to, to zjeżdża tak, się to, ekipa no, i tam no, rozmawiałem też no. takim językiem, że nikt tego nie zrozumie. No, ale mamy na końcu ten wytwór, jest tak? Jest to
1: jakiś sposób dzieło sztuki, sztuka kodowania i sztuka komputerowa, tak? Zgadzam się. No, szerzej tak yy, patrzyłem, że próbowałem latami zainteresować wiele osób z tej sztuki właśnie takiej bardziej interaktywną, współczesnej, cyfrowej było ciężko, właśnie, bo przez to takie bym powiedział, niezrozumienie pewnych zasad, tak? Jakby takie podejście zbyt akademickie do tego, że, że za mało tego było dla nich jakiegoś takiego komentarza brakowało, wiesz, Jakby no, takiego okay. elaboratu wokół uh-huh, tego. Nie? Uh-huh. I w wielu w wielu przypadkach to było tak troszeczkę odsuwane w kąt. Być może teraz to się zmieni właśnie, że. Jak, jak to wejdzie w ten obszar um, uznania przez UNESCO, co mam nadzieję...
0: No to jest taki sygnał, że to jest coś więcej. Wtedy
1: wtedy wtedy tak. Wtedy Co się wtedy stanie z tym? Wtedy się stanie jest y, to, że pojawią się, no bo to już będzie rzecz oficjalna, pojawią się grupy osób, y, którzy zaczną no, poważnie to badać, czyli jakby sprawdzać pewne rzeczy, pokazywać, których może nie, nie widzą sami twórcy, co jest dobre, bo, bo wtedy wchodzi to w takie sferę nauki, tak? to zaczyna być bardziej poważniejsze. Druga sprawa, pojawią się pieniądze, gdzie można te, organ- te demo pokazać bardziej pokazać po w formie mhm. właśnie jakichś tam imprez, które mogą ja myślę, ludzi przyciągnąć ludzi Ja myślę,
0: że ten podcast zmieni wszystko. To jest game changer dla coś. <laughs> <laughs> Nie, no to oczywiście e, pół żartem, pół serio. Także to, to
1: będzie, i na pewno można prowadzić badania. E, czyli dany artysta na przykład może się skupić, ten artysta, programista, na tym, że on już nie robi tego hobbystycznie, czy... bo to jest wszystko hobbystyczne, nikt na tym nie zarabia. To w ogóle trzeba już na samym początku powiedzieć. I on nagle ma czas na to, i on pewien schemat przełamuje, albo jest jakiś zdolny, młodym programistą, i on się tylko tym interesuje. I można mu, nie wiem, pomóc mu w tym temacie, wtedy też on jakby tutaj zyska, no generalnie to może wrzucić ten, ten, ten obszar na, in- na inny, inny poziom i-, i zupełnie inaczej świat na to popatrzy. Także w kulturze cyfrowej może być to silny, silny, silny jakiś tam wydźwięk wdźwięk, yy, zasadzie, tak olmak, i będzie rozbrzmiało bardzo długo.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Ja nie ukrywam, że to jest temat dla mnie bardzo fascynujący i że to właśnie tak długo się dzieje i, i żyje i ludzie wciąż to robią i wreszcie dotarliśmy do czasu, kiedy ktoś to wreszcie docenia, tak? Tak szerzej, mm. bo ja jak robiłem research do tego, jak wpiszesz sobie w Google demo scena, to dostaniesz na dzień dobry 20 artykułów o tym, że została wpisana na listę UNESCO w Finlandii, ale właściwie ani trochę artykułu o tym, czym właściwie jest ta demoscena ale już przynajmniej jest pierwszy krok poczyniony. Myślę, że na tym możemy zakończyć, ale zakończymy ten odcinek nietypowo. Mieliśmy zacząć od tego, ale zakończymy muzyką, ponieważ, tak jak ciebie zapowiadałem, jesteś również muzykiem, który również, zdaje się, w demach tą muzykę tworzył. Powiedz, cóż to jest za muzyka, jak jest tworzona i jak jest wydawana, bo to jest bardzo ciekawe.
1: To to jest tak troszkę, że akurat jestem muzykiem wywodzącym się z demo sceny, mi tam stawiałem pierwsze kroki na oprogramowaniu, które wtedy było dostępne. Potem jakby tu w moim czasie się to wszystko pozmieniało. Ale chcę powiedzieć, że to, co teraz leciało, czy niedawno mieliśmy okazję usłyszeć, to jest to dyskietka, która zawiera jakby kompilację mojej grupy muzycznej Palsekam z lat 90. I ten, ten utwór, który tam leciał, to jest utwór mojego autorstwa, właśnie z dziewiątego, chyba siódmego roku. Generalnie on mieści się na dyskietce z sporoma innymi, tak? Więc to jest taki, taki tutaj zamysł, że odświeżamy po latach z takim wydawnictwem Pionierska Records. Wydajemy po prostu kilka dyskie, kilkanaście dyskietek z tymi modułami dla ludzi, którzy skolekcjonują tego typu rzeczy. Jest też cyfrowa platforma, gdzie można to odsłuchać na Bandcampie, czyli pioniescarecords.bandcamp.com i też sobie ściągnąć, jeżeli ktoś będzie chciał, to musiałby się ze mną skontaktować, ja taki kod mu dam, ale to jest takie coś, takie działanie trochę reanimujące starą demoscenę, mówiącym, że kiedyś na dyskietce można było sobie coś wysłać. Tych dyskietek jest mało, zawiera muzyka, kupują ją kolekcjonerzy, ale tak jak mówię, no cyfrowa platforma służy do tego, że można odgrzebać i odsłuchać to, co kiedyś archiwalne. Więc y, ta grupa była aktywna na, na demoscenie PC, bo ja jestem właśnie głównie z demosceny PC-DOS. Kiedyś byłem na Atari jeszcze przez chwilę. 8-bitowym. I postanowiliśmy ją pokazać światu ponownie, że, że taka muzyka była tworzona w latach 90 Może to nie jest specyficzne brzmienie, ale na pewno ciekawe i też myślę, że da takie zielone światło niektórym, którzy zobaczą, że nie, pewne patenty w muzyce już były zrobione i można było na dyskietce usłyszeć, jeśli chodzi o elektronice, niż teraz. A korzystając z okazji, chcę wam powiedzieć, że ta mult- demo-scena stała się teraz multiplatformowa, czyli już nie ma podziału na platformę, tylko są wszystkie razem i właśnie my jako aktywiści już się przenikamy, już nie ma wojen PC kontra Amiga, Commodore kontra Atari, jest to jest w formie żartów, ale dzisiaj właśnie też wychodzi inna dyskietka poświęcona, której nie zaprezentujemy. Dzisiaj to jest tydzień
0: temu, bo nagrywamy to okay. <grych> z, lekko, z lekkim opóźnieniem. Okay, Także, ale premiera wy... 16 Lipca. Tak,
1: w każdym razie chcę powiedzieć, że następna dyskietka, którą też robimy, właśnie tak, właśnie ja robię jako multiplatformowiec, że z PC, ale bierzemy z Amigi, to, to jest Amigowskie Techno z lat 95, 90 92, 95 92-95, czyli pierwsze takie produkcje elektroniczne w Polsce, bym
0: powiedział, tego typu. Słuchajcie, Amigowskie Techno 92-95. No nic bardziej undergroundowego w tym roku nie usłyszycie. Także Chyba zapraszamy nic. do Pionierska Records band, na Bandcampie. Tam to tak, możecie tak. sprawdzić, zakupić, pobierać. No i to tyle. Dziękuję nie. ci bardzo.
1: Nic, ja dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to było jasne, jeśli chodzi o te zawiłości domu sceny dla państwa i no, zachęcam do, do jakby eksplorowania tego świata, bo on jest troszeczkę właśnie gdzieś tam przymknięty, więc może warto uchylić drzwi i zobaczyć, co się tam
0: dzieje. Tak, i żeby was wprowadzić w ten klimat, palsekam od Zeniala, tak. specjalnie dla was. Pozdrawiam, Dzięki jeszcze pozdrawiam. raz. Pozdrawiam. Estrady Poznańskiej Kulturalnie Ograch. Więcej na estrada.poznan.pl